0: İyi akşamlar saat 18 Ben Sultan Arınır. NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Başlıyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan oğluyla arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı için okyanus ötesine sert çıktı. Uydurmanın da bir ahlakı var diyen başbakan ses kaydının montaj olduğunu ifade etti. Başbakan, ileri teknolojinin ulaştığı boyuta dikkat çekip montajda neler yapılacağını göstereceğiz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başbakan'a ait olduğu iddia edilen kayıtla ilgili resen soruşturma başlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başbakan'a ya yurt dışına kaç ya istifa et diye seslendi. MHP lideri Bahçeli, hükümet meşruiyetini yitirdi, ortada vahim bir tablo var dedi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da, Başbakan kendine güveniyorsa ses örneği versin diye konuştu. İnternet yasasında değişiklik düzenlemesi meclis genel kurulunda az önce görüşülmeye başlandı. Genel kuruldan notları daha sonra meclisten alacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı açıkladı. 2280 kişinin terör söz konusu olmadığı halde 3 yıldır dinlendiğini belirtti. Bu kişilerin konuştuğu binlerce kişi de dinlemeye takıldı ve özel hayata ilişkin pek çok görüşmede kaydedildi. Ottu kampüsünde protestolar arasında yapılan yolun bugün açılış töreni vardı. Polis, açılışı protesto için toplanan grubu biber gazı ve plastik mermi kullanarak yaklaşık 2 saat süreyle engelledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 yıl önce Mardin'de baba oğul kaymazların terörist diye öldürülmesi nedeniyle Türkiye'yi mahkum etti. Yağmur geldi ve İstanbul nefes aldı. İki günde mega kentin 10 günlük su ihtiyacını karşılayacak ölçüde yağmur yağdı. Ukrayna parlamentosu devrik lider Yanukov için uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasını onayladı. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan meclis grup toplantısında oğluyla telefon konuşması olduğu iddia edilen ses kaydı için sert çıktı. Kriptolu telefonların bile dinlendiğini söyleyen başbakan montaj için TÜBİT'a işaret etti. Aynı teknolojiyi kullanarak bir hafta içinde montaj yapıldığını kanıtlayacaklarını söyledi.
1: Dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları düblajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Bunlar gidiyor alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var.
2: Bu kadarı da olmaz. Başbakan Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen bir telefon konuşmasına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarıyla ilgili konuştu. E zaten ben dinleniyordum.
1: Daha önce bunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili de söyledim.
2: Ama nedense birileri bunu anlamamakta direndi. Erdoğan, montaj dediği kayıtlarla ilgili TÜBİTAK'a adres gösterdi. TÜBİTAK'ta yeni
1: bir yapılanmaya bakanımız şu anda gidiyor ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile oradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak Yani bir cumhurbaşkanı Başbakanıyla konuşamaz. Başbakan bakanlarıyla konuşamaz. Konuştuğu anda bunlar dinleniyor.
2: Başbakan Erdoğan faiz dobisinin ardından vaiz dobisi ifadesini kullandı. Dinlemelerle ilgili paralel yapıyı işaret etti.
1: Değerli arkadaşlar bu bir istiklal mücadelesidir. Bu paralel örgütün bu paralel yapının bütün rezilliklerini tek tek ortaya dökecek sokağa çıkamayacak kadar mahcup hale getireceğiz.
2: İlerleyen teknolojinin bu tür montajları olanaklı hale getirdiğine dikkat çeken başbakan montajla neler yapılacağını göstereceğiz dedi.
1: Şimdi şurada bir hafta on gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan CHP ve MHP'ye de yüklendi. Avuçlarını yalarlar avuçlarını.
1: Ey Cabe sizin kaset siyasetiniz AK Parti'ye sökmez ve
2: sökmeyecek. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun başbakanına yapılan bir saldırıdır diyen Erdoğan yargıya seslendi.
1: Bu röntgenciliğin hesabını daha ne kadar erteleyeceksiniz?
0: Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup konuşmasını bu konuya ayırdı. Farklı kaynaklardan teyit ettik, ses kaydı gerçek diyen Kılıçdaroğlu başbakana çağrı yaptı.
3: Hayatımın en üzüntülü gününü yaşıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. CHP lideri
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında tek gündem maddesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarıydı.
3: Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla karşı karşıyasın. Benim sana tavsiyem. Ya yurt dışına kaç, helikopteri al, ya başbakanlıktan istifa al.
4: CHP lideri söz konusu kayıtların doğruluğunu resmi ve gayri resmi kaynaklardan teyit ettirdiklerini ifade
3: etti yolsuzluğu ört sana kriptolu telefon verilmedi devletin sorunlarını işlerini konuş diye sana kriptolu telefon verildi ses mühendislerine sorduk tamamı gerçek tamamı gerçek şimdi buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum hangi saatte kim kiminle konuştu tip kayıtlarını yayınlayın 3-4 kanaldan check ettik doğrulattık 3-4 kanaldan ve şimdi inanıyorum, Ağrı Dağı ne kadar doğruysa ve gerçekse, RGS Dağı ne kadar gerçekse, bu tutanaklar da o kadar gerçekse.
4: Kılıçdaroğlu, meclis gündemindeki düzenlemelerin de 17 Aralık operasyonunun üzerine örtmek amacıyla aceleyle hazırlandığını savundu. Bu yolsuzluğun üzerine örtecek bez dünyada üretilmedi dedi.
0: MHP'de bugün... Parti grubu toplanmadı ama Genel Başkan Devlet Bahçeli yurt gezisi kapsamında bulunduğu Bilecik'te konuştu konuya ilişkin. Bahçeli Başbakan'a iddiaları reddediyorsan ispat etmelisin, aksi halde görevi bırak diye seslendi.
5: Sayın Başbakan diyor ki bu komplodur, bu diyor bir yakıştırmadır diyor ve reddediyor. Eğer reddediyorsan mesele yok ama bunu halka ispat et. Ama konuştuklarınız doğruysa Sayın Başbakan bir saniye dahi başbakanlık görevinde kalmamak lazım. MHP
4: Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik ve ilçelerinde halka seslendi. Gündeminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları
5: vardı. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sandalyesinde oturmamalıdır. Bu kadar belge ortadaysa, bütün konuşmalar kamuoyuna her yönüyle nüfuz etmişse yerinde duramaz. Yargı görevini yapsın.
4: MHP lideri seçmeni 30 Mart yerel seçimi için göreve çağırdı.
5: Hangi siyasi partiden olursak olalım, bugüne kadar kurulmuş olan siyasi partilerin ister kurucusu, ister yöneticisi, isterse üyesi veya oy veren olun. Bu seçimlere mutlaka yüksek bir katılım sağlamalısınız.
0: BDP'den de benzer yönde bir çağrı geldi başbakana eşbaşkan Selahattin Demirtaş. Kendine güveniyorsan soruşturma açılmasını iste ifadesini kullandı. Demirtaş mesele montaj denerek geçiştirilmeyecek kadar ciddi dedi.
6: Yapacağı şey elindekini bırakıp teslim olmaktır. Kaçacak yer yok. Dünya küçük. Dolayısıyla bütün bu iddialardan kaçmanın asla yolu yoktur. Adalet'e teslim olacaksınız. Başbakan
4: Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları BDP grubunda da gündemdeydi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş mesele montaj denerek geçiştirilemeyecek kadar ciddi dedi. Demirtaş ses kayıtlarının montaj olduğu iddiası için başbakan Erdoğan'a çağrıda da bulundu.
6: Başbakan ve oğlu TÜBİTAK'a gider... Ses laboratuvarında ses kayıt örneklerini verir. 20 dakika sonra bu seslerin ikisine ait olup olmadığı anlaşılır. Ama öyle çıkıp kamuoyunun önünde komploydu montajlı diyerek bu meseleyi örtemezsiniz. Kendinize bu kadar güveniyorsanız buyurun soruşturma açılmasını bizzat kendiniz isteyin.
4: Selahattin Demirtaş 7 bin kişinin telefonlarının yasa dışı yollarla dinlendiği iddialarını değerlendirdi.
6: Bundan da başbakanın haberi var. Başbakanın haberi olmadan bu ülkede bir savcının 7000 kişiyi, 3000 kişiyi, 700 kişi dinlemesi mümkün değil.
7: Alemento günlü
0: Kasete tartışmalarına ilişkin notlar böyleydi şimdi meclise gidelim zira oradaki mesai devam ediyor. Genel kurulda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı internet yasasına revizyon getiren düzenleme ele alınıyor. Notları parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağuluç aktaracak Miray.
8: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçen hafta içinde onayladığı tartışmalı internet yasasına revizyon getiren düzenleme meclis genel kurulunda saat 17 itibariyle görüşülmeye başlandı. Aslında sabah saatlerinden bu yana genel kurulda sakin bir gündem vardı ama geçtiğimiz dakikalardan itibaren o sakinliğin yerini tartışmaya bıraktığını söyleyebiliriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilel Erdoğan arasında gerçekleştiği iddia edilen... Telefon görüşmelerine ilişkin tartışmalar var şu sıralarda meclis genel kurulunda tartışmanın bir tarafında Cumhuriyet Halk Partisi CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi diğer tarafında ise AK Partili Mahir Ünal AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal yer alıyor ve halen daha o tartışmanın devam ettiğini de söyleyebiliriz. İkiderle muhalefet arasındaki e, şu ana kadar aslında tek çekişme konusu bunun dışında muhalefetin her oylamada karar yeter sayısı talep etmesiydi. Onun dışında bir gerginlik yoktu ama dediğimiz gibi an itibariyle o gerginliğin de yaşanmaya başladığını söyleyebiliriz. Düzenleme temel kanun olarak görüşülüyor. Şu sıralarda birinci bölümün e, onuncu maddesi üzerindeki görüşmeler yapılıyor. Genel kurulda 26 maddelik bir torba kanun içerisinde ele alınıyor bu düzenleme ve e, revizyon getiren dört madde e, değişecek en tartışmalı madde telekomünikasyon iletişim başkanına verilen dört saatte erişimi engelleme yetkisiydi Cumhurbaşkanı Abdülhakkül bu düzenlemeyi onaylayıp meclise gönderdik, e, onayladıktan sonra bazı uyarılarda bulunmuştu ve bunlarla ilgili mecliste düzeltmeler yapılacağını söylemişti genel kurulda e, yapılacak değişikliklerle o yetkiler süpanlanacak erişime engellemek için Suç Ceza Mahkemesi'nden karar çıkartılması gerekecek. E, kullanıcıların trafik bilgisinin izlenmesi de bu düzenlemedeki tartışmalı maddelerden biriydi. Onunla ilgili de bir değişikliğe gidiliyor ve yeni düzenlemeyle trafik bilgisinin tanımı da netleştirecek. Direkt telekomünikasyon iletişim Başkanlığı'nın trafik bilgisini edinebilmesi ancak mahkeme kararı ile gerçekleşebilecek. İki önemli değişiklik yapılacağını bir kez daha tekrarlayabiliriz. Dört saatte erişim engelleme yetkisiyle ilgili bir değişiklik var. Bunun için mahkeme kararı ve aynı şekilde trafik bilgisinin tanımının değiştirilmesi. Bu düzenlemelerin yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün meclise gönderdiği Değişiklikte en azından Cumhurbaşkanı'nın talep ettiği yönde değişiklikler gerçekleşmiş olacak ama bunlar da muhalefeti tatmin ediyor değil. Muhalefet bu düzenlemelerin 17 Aralık operasyonu ki gelişmelere zemin hazırlamak için getirildiğini de düşünüyorlar. Bununla ilgili de muhalefetin itirazları devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki oturum bu düzenlemenin bitimine kadar devam edecek. Güzelde de meclisten gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'ye bir mahkumiyet daha geldi. Ayım 10 yıl önce Mardin'de polis tarafından öldürülen Ahmet Kaymaz ve 12 yaşındaki oğlu Uğur Kaymaz'ın davasında Türkiye'yi mahkum etti. Ankara etkin soruşturma yürütmemekle suçlandı.
4: Mardin Kızıltepe'de evinin önünde polisler tarafından öldürülen 12 yaşındaki Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın yaşam hakkı ihlal edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2004'te yaşanan olayla ilgili bu kararı verdi. Uğur ve Ahmet Kaymaz'ın yakınları tarafından açılan davada karara gerekçe olarak yeterli soruşturmanın yapılmamış olması gösterildi. Türkiye'deki mahkeme polislerin meşru müdafada bulunduğuna hükmederek beraat kararı vermiş, davacıların yargıtaya yaptığı temiz başvurusu da geri çevrilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan karar gereği Türk hükümeti davacılara 140.000 euro maddi ve manevi tazminatla 3.000 euro mahkeme masrafı ödeyecek. Ahmet ve Uğur Kaymaz PKK'ya karşı operasyon gerekçesiyle evlerinin önünde 21 Kasım 2014'te öldürülmüş. 12 yaşındaki Uğur'un vücudundan 13 kurşun çıkmıştı.
0: Başbakan Erdoğan grup toplantısının ardından ODTÜ arazisinden geçtiği için tartışmalara neden olan yolun açılış törenine katıldı. Tören öncesinde ise bir grup öğrenci protesto gösterisi düzenledi. Polis göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.
4: 1071 Malazgirt Bulvarı ya da bilinen adıyla Ottu yolu törenle açıldı. Ankara'nın yeni bulvarının açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başbakan Ottu arazisinden geçirilen 1071 Malazgirt Bulvarı'nın açılışında konuştu. Gündeminde oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı iddia edilen görüşmeye ait ses kayıtları vardı.
5: Bu
1: tezgahlar eski Türkiye'de işe yarıyordu. Sözünde, de yetkinin de, de olduğu yeni Türkiye'de bu tezgahlar işe yaramaz.
4: Başbakan Bulvar'ın yapım çalışmaları sırasında yapılan eylemleri de eleştirdi.
1: Bu gençler farklı gözlüklerle dünyaya bakıyorlar. Peki şu güzellikleri görecekler mi? Asla. Çünkü bunlar yapılanı görmez. Sadece engel olmaya çalışır.
4: Yapım aşaması tartışmalara ve birçok eyleme sahne olan bulvarın açılışında da eylem vardı. Bulvarı protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Basınçlı su, biber gazının yanı sıra polis grubu dağıtmak için plastik mermi de kullandı. Bir süre devam eden gerginlik polisin Ottü'den ayrılmasıyla sona erdi.
0: Ulu Dere ilçesi yakınlarında güvenlik yolu yapımını protesto eden gruba asker biber gazıyla müdahale etti. Irak sınırındaki askeri üst bölgesine yapılan güvenlik yolunu protesto eden grup geceyi kırsal bölgede geçirdi. Asker dağılmayan ve aralarında BDP Şırnak milletvekili Faysal Sarı Yıldızı'nda bulunduğu kalabalığa biber gazıyla müdahale etti ve bir kişi bacağından hafif yaralandı. Anayasa Mahkemesi devrimci karargah davasında dosyaya delil olarak konulan MİT raporunda özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine karar verdi. Avukat Ercan Kanar suçla ilgisi olmayan özel hayata ilişkin bilgilerin yer aldığı MİT raporunun delil olarak kullanılamayacağını belirterek İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başbakanlık MİT mensupları hakkında soruşturma izni vermeyince avukat Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de demokratik bir toplumda doğruluğu hiçbir şekilde sorgulanamamış ve denetime tabi tutulmamış istihbari nitelikteki bilgilerin dava dosyasına konulmasının kabul edilemez olduğuna hükmetti. Efe Boz davasında yine karar çıkmadı. 3,5 yıl önce okul tuvaletinde lavabonun üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybeden Efe Boz hakkındaki davanın 14. duruşması görüldü. Bugünkü duruşmada mahkeme savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Savcı 6 yaşındaki Efe'nin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle okul müdürü, Mustafa Katırcılar sınıf öğretmeni Gökçan Gökalp ve firma sorumlusu Yalçın Kaya'nın taksirle adam öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaada yargılanan diğer 5 kişi için de beraat istendi. Ayrıca sınıf ablası Sema Aktaş hakkında da olayda kusuru olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Savcının mütalaasını açıklaması sırasında Efe Boz'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Nurdan Boz sanıkların bilinçli şekilde adam öldürmeden ceza almalarını istedi. Dava sanıkların esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapması için 10 Nisan'a ertelendi. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü %3'lük düşüşle 64.124 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 20 kuruş, euro 3.02'den işlem gördü. Kapalı çarşıdaysa Cumhuriyet altını 627, çeyrek altınsa 152 liradan satıldı diyelim.
9: Ekonomi Günlüğü
0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantının özet raporu yayınlandı. O raporda enflasyonun bir süre daha %5'in üstünde kalacağı öngörüldü. Tabii başka tespitler de var. Hemen ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız Ahmet.
7: Para Politikası Kurulu'nun 18 Şubat'ta yapılan Şubat ayı olan toplantısı sonrasında kısa bir özet rapor diyebileceğimiz bir metin yayınlanmıştı. Söz konusu metinde enflasyon cari açık ve büyümeye ilişkin öngörüler vardı. Bugün açıklanan daha kapsamlı raporda ise özellikle istihdam konusunda dikkat çekici tespitlere yer verildi. İstihdam işsizlik konusunda 2014'te nasıl bir seyir olacak? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bu konudaki tahminlerini aktaracağız ama özellikle enflasyon konusundaki dikkat çeken değerlendirmeleri hatırlatalım. Hatırlanacağı gibi revize edildikten sonra Ocak ayında tüketici fiyatları endeksi artışı %1,98 olarak açıklanmıştı. İşte bu artışta Gıda fiyatları, vergi ayarlamaları ki söz konusu vergi ayarlamaları yıl başında yapılan ÖTV artışları, döviz kuru hareketleriyle birlikte bunların etkisiyle birlikte Ocak ayında böyle bir enflasyon yükselişi yaşandığı belirtiliyor. Ve buna da bağlı olarak enflasyon göstergelerinin uzunca bir süre daha %5 hedefinin üstünde seyredeceği tahmini tekrarlanıyor merkez bankası tarafından yine son dönemde ortaya çıkan verilerin ihracatın ılımlı büyüme eğilimini son çeyrekte de koruduğunu gösterdiği vurgulanıyor ve yine yakın dönem verileri dikkate alınarak. Altın hariç cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin de devam ettiğine dikkat çekiliyor. 2014 yılında cari işlemler açığında belirgin bir iyileşme gözleneceğine yönelik para politikası kurulunun tahminleri söz konusu. İstihdam ve işsizlikle ilgili değerlendirmeler olduğunu aktarmıştık. Öncü göstergelerin istihdamda ek bir kötüleşme sinyali vermediği vurgulanıyor ve ılımlı istihdam artışına işaret ettiği ifade ediliyor. Ancak Yurt içi talepte yavaşlanma öngörüsü de dikkate alındığında 2014 yılında işsizlikte bir miktar yukarı yönlü bir eğilim olduğuna da dikkat çekiliyor. Yani işsizliğin altına dönük veriler olduğuna da dikkat çekiliyor. Küresel iktisadi toparlanmaların beklentilerin altında kalması ve iç belirsizliklerinde önümüzdeki dönemde istihdam artışını sınırlayacak unsurlar olduğuna Dikkat çekiliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bütün bu değerlendirmeli hem olumlu hem olumsuz anlamda. Orta vadeli programda yer alan maliye polit- maliye politikasına uyulacağı varsayımıyla yaptığını belirtiyor. Ve maliye politikasının bu orta vadeli programda açıklanan çerçeveden belirgin olarak sapması durumunda Para politikası duruşunun da güncelleneceği belirtiliyor. Orta vadede mali disiplini kalıcı hale getirecek ve tasarruf açığını azaltacak yapısal reformların güçlendirilmesinin de makroekonomik istikrarı destekleyeceğine dikkat çekiliyor.
0: Ahmet Ergin'e teşekkür edelim. Türkiye'nin altın rezervi Ocak ayında geriledi. IMF'nin verilerine göre Ocak'ta rezervlerini 31 ton azaltan Türkiye'nin Toplam rezervi 488,5 ton oldu. Bu düşüşle birlikte Türkiye'nin rezervlerinde %6 azalma gerçekleşti. Şu anki rezerviyle Türkiye halen dünyanın en çok altına sahip 11. ülkesi olma konumunu koruyor. Dünyanın en çok altına sahip olan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde de 8133 ton rezerv bulunuyor. Birleşmiş Milletler Suriye'de açlığın kol gezdiği Yarmuk kampına gıda yardımında bulundu. Kamp sakinleri yardım alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
2: Savaşın ve yıkımın ortasında hayat mücadelesi veriyorlar. Şam'daki Yarmuk mülteci kampını gidecek bir yerleri olmadığı için terk edemeyen Filistinliler umutlu bir bekleyiş içinde. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve çalışma örgütünün dağıtacağı gıda yardımını gözlüyorlar.
0: Açlıktan ölüyoruz. Kampta yiyecek bir şey kalmadı. Yemek için etraftaki otları topluyoruz.
2: Yardımı bekleyen bir Filistinli dayanamayarak bayılıyor. Dağıtımın başlamasıyla aylardır aç olan ve büyük mahrumiyet yaşayan Filistinliler yiyecek alabilmek için birbirleriyle yaraşıyor. Yardım alabilen mutlu. Örgüt 7 bin yardım ulaştırırken hastaların daralarında da olduğu 3.250 kişi de tahliye Suriye'deki savaştan payına düşeni alan Yarmuk mülteci kampında hasar görmemiş bina neredeyse yok. Yarmuk'ta savaş öncesi 160 bin Filistinli yaşıyordu. Savaşla binlerce kişi evlerini terk ederken kampta şimdilerde 18 bin Filistinli hayata kalmaya çalışıyor. Şam rejiminin muhalifleri sıkıştırmak için Yarmuk'a uyguladığı abluka nedeniyle 80'den fazla Filistinli açlıktan yaşamını yitirmişti.
0: Saat 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan oğluyla arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı için okyanus ötesine sert çıktı. Uydurmanın da bir ahlakı var diyen başbakan ses kaydının montaj olduğunu aynı teknolojiyi kullanarak ispatlayacaklarını söyledi. TÜBİTAK, başbakan ve bakanlarla üst düzey devlet görevlilerinin kullandığı kriptolu telefonların yazılım sistemini değiştiriyor. Ayrıca başbakan Erdoğan'ın kullandığı kriptolu telefonun dinlenip dinlenmediğinin ve dinleniyorsa açığın nereden kaynaklandığının belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu başbakana ya yurt dışına kaç ya istifa et diye seslendi. MHP lideri Bahçeli, hükümet meşruiyetini yitirdi ortada vahim bir tablo var dedi. BDP başkanı Selahattin Demirtaş da başbakan kendine güveniyorsa ses örneği versin diye konuştu. İnternet yasasında değişiklik düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda az önce görüşülmeye başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı açıkladı. 2280 kişinin terör söz konusu olmadığı halde 3 yıldır dinleniyor. Bu kişilerin konuştuğu binlerce kişi de dinlemeye takıldı ve özel hayata ilişkin pek çok görüşme kaydedildi. Otlu kampüsünde protestolar arasında yapılan yolun bugün açılış töreni vardı. Polis açılışı protesto için toplanan grubu biber gazı ve plastik mermi kullanarak yaklaşık 2 saat süreyle engelledi. Şırnağ'ın Uludere ilçesi yakınlarında güvenlik yolu yapımını protesto eden BDP'lilere asker biber gazıyla müdahale etti. Bir kişi bacağından yaralandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 yıl önce Mardin'de baba oğul kaymazların terörist diye öldürülmesi nedeniyle Türkiye'yi mahkum etti. Bu gece ve yarın için hava nasıl olacak? Şimdi hemen buna bakalım MTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburoh dinliyoruz.
10: İyi akşamlar. Soğuk hava kuzey ve iç kesimlerden sonra doğu bölgelerimiz de etkisi altına alıyor. Haftanın ikinci yarısı batıda Lodos şartları den yükseltirken doğudaki soğuk hava etkisini sürdürecek. Yarın batıda yağış etkisini kaybederken Karadeniz'in tamamı Doğu ve Güneydoğu'da giderek kuvvetlenecek. İç kesimlerde ve doğuda havanın soğumasıyla yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek. Yarınki yağışların Rize Artvin, Şırnak, Akkar ve Erzurum-Muş arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü batıda yağış yok. Doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. İç ve doğudaki yağışlar yine karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğudaki yağışların Cuma günü de aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın yağma oldukça hafif. Hava yine soğuk, sıcaklıksa gündüz 9, gece 6 derece olacak. Ankara'da ise çok zayıf yağış var. Hava soğuk, sıcaklık gündüz 9, gece 1 derecenin altına inecek. İzmir'de ise hava az bulutlu ama soğuk, sıcaklık gündüz 14, gece ise 7 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Evet, dönerken haberlere devam ediyoruz. Ukrayna'da yönetim karşıtı gösterilerde hayatını kaybeden 88 kişi bugün bağımsızlık meydanında anıldı. Ülkeyi terk ettiği ifade edilen eski lider devlet başkanı Viktor Yanukovic'in nerede olduğu bilinmiyor.
4: Eski devlet başkanı Viktor Yanukovic'i koltuğunda neden olaylarda ölenler için Ukraynalılar gözyaşı döküyor. Daha bir süre öncesine kadar çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği bağımsızlık meydanı bu kez çiçeklerle dolu.
0: Hayatını yitiren insanlar kurşunlardan korkmadı, bizleri korudu. Şimdi gelecek için umutluyum.
4: Protestocular Yanukovic karşıtı gösterilerin başladığı Kasım ayından bu yana eylem yaptıkları meydanı terk etmemekte kararlı.
3: Bizler yeni bir devlet başkanı seçene kadar bağımsızlık meydana ayakta durmaya devam edecek. Burada kalmaya devam etmeliyiz.
4: Meydandaki kalabalık kendi savunma gücünü kurmuş bile. Hırsızlara ve yan kesicilere geçit vermiyorlar.
7: Bir tane hırsızı
3: yakaladılar. Bence doğru yaptılar.
4: Ukrayna'da 18 Şubat'ta başlayan ve 3 gün boyunca devam eden şiddet olaylarında 88 kişi yaşamını yitirmişti. Azledilen ve başkent Kiev'i terk eden eski devlet başkanı Viktor Yanukovic'in nerede olduysa bilinmiyor.
0: Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Sanastasiadis, Akdeniz'de bulunan petrol ve doğalgaz rezervlerinin adada çözümü daha acil hale getirdiğini söyledi. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Anastasiadis, adada birleşik bir devletin gücünün farklı olacağına dikkat çekti. Kıbrıs Rum kesiminde mali krizin devam ettiğini belirten Rum lider, Türklerle işbirliğinin hızlı büyümeye katkıda bulunacağını vurguladı. Gazetedeki makalede büyük petrol şirketlerinin yatırım için Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi istediğine de dikkat çekildi. Süper Güç Amerika asker sayısını azaltıyor. Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre ordudaki asker sayısı 5'te 1 oranında azalacak. Ancak cumhuriyetçiler bu adıma karşı çıkıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetimi orduyu küçültüyor. Savunma Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre ordudaki asker sayısının %20 oranında azaltılması kararlaştırıldı. 11 Eylül 2011'deki saldırıların ardından rekor seviyeye. 570 bine çıkan ordudaki asker sayısı şu anda 522.000. bin. Savunma Bakanı Chuck Hagel bu sayının önümüzdeki yıllarda aşamalı olarak 440 bine çekilmesini hedefliyor. Böylece ordudaki asker sayısı 2. Dünya Savaşı öncesindeki seviyeye düşecek. Yeni yapılanmada Sovyetler Birliği'ne ait tankları vurmaları için oluşturulan savaş uçağı filosu da dağıtılacak. Savunma Bakanı Hagel'ın önerisinin hükümet harcamalarını azaltma ve Başkan Obama'nın Irak ve Afganistan'daki savaşları bitirme çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor. Bazı kongre üyeleri ise Amerikan ordusunun ülke dışında uzun vadeli operasyonlar yürütme kapasitesinin azalacağını gerekçe göstererek plana karşı çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi yıllık 600 milyar doları buluyor. Amerika'nın savunma harcamaları kendisinden sonra en büyük savunma bütçesine sahip 10 ülkenin toplam harcamalarını aşıyor.
0: Eve dönerken haberlerde Şimdi Kültür Sanat diyelim ve günün etkinliklerinden bir derleme sunalım.
9: Ottu Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonunda bir sentezer sahne alıyor bu akşam. Bir sentezer Ankara'da hayranlarıyla saat 20'de bir araya geliyor. Cemal Reşit Bey Konser Salonunda İma hayranlarıyla buluşuyor. Konser başlama saati 20. Joly Joker İstanbul sahnesinde farklı ezgilerle aşkı anlatan Kuvar sahne alıyor. Performans başlama saati 21. Bronx P-Sahne İstanbul'da Meet the Beatles, Türkiye'deki Elvis Presley yorumcularından Serhat Kaner'le sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 22. <gülüyor> Mask Music Club İstanbul'da Burcu Güney hayranlarıyla buluşuyor. Burcu Güney performansına saat 22'de başlıyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde Korhan Futacı Kara Orkestra ile birlikte sahne alıyor bu akşam. Performans başlama saati 22.30. Tiyatro severler için de bazı önerilerimiz olacak. Sahne 3 İstanbul'da var olmayan Ayşe'nin muhteşem maceraları görülebilir bu akşam. Oyunda çocukluktan yaşlılığa uzanan yolda sıradan bir kadının sıradan hayatı ironik bir dille anlatılıyor. Oyun küçük hayatların açmazlarına odaklanırken seyirciyi hayallerine sahip çıkmaya çağırıyor. Zeynep Kaçar'ın yazıp yönettiği oyunda Zeynep Alkay'a Tuğçe Karaoğlan ve Zeynep Kaçar rol alıyor. Oyun perdelerini saat 20.30'da açıyor. İstanbul Devlet Tiyatroları Üsküdar Tekel sahnesinde sessizlik oyunu sahneleniyor bu akşam. Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunda Nimet İygün, Oya Okar, Süleyman sevgi gibi isimler alıyor Korodaki isimlerden bazıları ise Aslı Menaz, Kutay Sandıkçı, Soner Erol, Umut Külen. Kumbria Lordu Silence ve abisinin sürgüne yolladığı Fransız Prensesi Hima, İngiltere Kralı tarafından zorla evlendirilir. Oyunda şiddet ve gaddarlığın hüküm sürdüğü Karanlık Çağ İngiltere'sinden isteğimiz ve irademiz dışında dayatılan yazgılar karşısındaki sessizliği tartışan tarihsel bir komedi anlatılıyor. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de ameli izlenebilir. Filmde sürprizlerle dolu sevimli amelinin aşık olma macerası anlatılıyor. Öncesinde ise saat 21'de sevilen dizi The Candy Diaries ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de Türk sinemasından Banker Bilo ekranda olacak.
0: Ben Sultan Arınır, Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. İlk olarak köyüne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan, oğluyla arasında geçtiği iddia edilen ses kaydı için okyanus ötesine sert çıktı. Uydurmanın da bir ahlakı var diyen başbakan, ses kaydının montaj olduğunu, aynı teknolojiyi kullanarak ispatlayacaklarını söyledi. TÜBİTAK Devlet Yönetiminde kullanılan kriptolu telefonların yazılım sistemini değiştiriyor. Ayrıca Başbakan'ın telefonunun dinlenip dinlenmediği de araştırılıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da ses kaydıyla ilgili soruşturma açtı. Başsavcılık kayıtları internete kimin yüklediğini de araştıracak. CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan'a ya yurt dışına kaç ya istifa ettiği seslendi. MHP lideri Bahçeli Hükümet meşruiyetini yitirdi. Ortada vahim bir tablo var dedi. BDP başkanı Selahattin Demirtaş da başbakan kendine güveniyorsa ses örneği versin diye konuştu. İnternet yasasında değişiklik düzenlemesinin meclis genel kurulunda görüşülmesine başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. 3 yıl önce terör söz konusu olmadığı halde 2280 kişi hakkında dinleme kararı verildi. 3 yıl içinde bu kişilerin konuştuğu binlerce kişi de dinlemeye takıldı ve özel hayata ilişkin pek çok görüşme kaydedildi. ODTÜ kampüsünde protestolar arasında yapılan yolun bugün açılış töreni vardı. Polis açılışı protesto için toplanan gruba biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti. Sırnağ'ın Uludere ilçesi yakınlarında güvenlik yolu yapımını protesto eden BDP'lili, BDP'lilere asker biber gazıyla müdahale etti ve bir kişi bacağından yaralandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 yıl önce Mardin'de baba oğul kaymazların terörist diye öldürülmesi nedeniyle Türkiye'yi mahkum etti. İstanbul'a iki günde şehrin 10 günlük su ihtiyacını karşılayacak ölçüde yağmur yağdığı açıklandı. Ukrayna Parlamentosu devrik lider Yanukov için uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasını onayladı. Özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. Başbakan Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının yayınlanmasının ardından gözler bugün. AK Parti grup toplantısına çevrilmişti. Başbakanı söyleyecekleri merak ediliyordu. Ve başbakan kayıt için montaj dedi. Paralel yapıya yüklendi. Gizli görüşmelerin yapıldığı kriptolu yani şifreli telefonların bile paralel yapı tarafından dinlendiğini söyledi.
1: Dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları düblajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Onlar gidiyor... Alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Bu kadarı da olmaz. Kardeşlerim biz montaj kasetlerle milletin emanetini yere düşüreceğimizi zannedenler de ancak ham hayalle yetinir. Buradan şunun da altını çiziyorum. Daha önce de defayetle ifade ettim. Bugün de söylüyorum. Biz bu gündeme teslim olmayacağız. Aziz milletimin burayı özellikle dinlemesini rica ediyorum. Bütün iddialara, bütün iftiralara, tüm ithamlara tek tek cevap veririz. Eğer bunların gündemine teslim olursak bunların kirli montajlarıyla, kirli tuzaklarıyla uğraşmaktan millete hizmet üretemeyiz. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Hiç kimseden korkumuz yok. Hiçbir ülkeden, hiçbir ülkede kurulan tezgahtan, tuzaktan, hiçbir hainden korkumuz yok. Ellerinden geleni yapsınlar. İstedikleri montajı üretsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Son sözü millet söyleyecek. Son kararı millet verecek. E zaten ben dinleniyordum. Daha önce bunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili de söyledim. Ama... Nedense birileri bunu anlamamakta direndi. TÜBİTAK'ta yeni bir yapılanmaya bakanımız şu anda gidiyor ve çok enteresan devletin kriptolu telefonlarını bile aradan dinliyorlar. Bu kadar bunlar alçak. Yani bir cumhurbaşkanı başbakanıyla konuşamaz. Başbakan bakanlarıyla konuşamaz. Konuştuğu anda bunlar dinleniyor. Değerli arkadaşlar bu bir istiklal mücadelesidir. Bu paralel örgütün, bu paralel yapının bütün rezilliklerini tek tek ortaya dökecek, sokağa çıkamayacak kadar mahcup hale getireceğiz. Şimdi şurada bir hafta on gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz.
0: Başbakan Erdoğan'la oğlu arasında geçtiği iddia edilen görüşme kayıtlarıyla ilgili muhalefet liderlerinden de çok sert açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu dünyada ilk kez bir hükümet devleti soymaya kalktı dedi. Başbakanın montaj açıklamasını eleştirdi Kılıçdaroğlu ve başbakana madem öyle tip kayıtlarını yayınla dedi.
3: Benim sesim değildir demiyor bakın. Bilanın sesi değildir demiyor. Bunlar montajdır diyor. Ve bugün bir itirafta daha bulundu. Kriptolu telefonlarda dinlenmiş dedi. Yolsuzluğu ört diye sana kriptolu telefon verilmedi. Devletin sorunlarını, işlerini konuş diye sana kriptolu telefon verildi. Ağrı ne kadar doğruysa ve gerçekse, Erciyes dağı ne kadar gerçekse, bu tutanaklar da o kadar gerçek. Ses mühendislerine sorduk. Tamamı gerçek. Tamamı gerçek. Şimdi buradan Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Hangi saatte kim kiminle konuştu? Tip kayıtları yayındayım. Hükümetin meşruiyeti yoktur. Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla karşı karşıyasın. Benim sana tavsiyem. Ya yurt dışına kaç, helikopteri al ya başbakanlıktan istifa et.
0: CHP lideri ses kayıtları ile ilgili bu açıklamadan sonra grup toplantısında yaptığı açıklamadan sonra da konuştu. Resmi ve gayri resmi kanallardan kayıtların orijinal olduğunu tespit ettik iddiasında bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli de yargıyı göreve çağırdı. Bahçeli, Başbakan'ın reddettiği kayıtların kendisine ait olmadığını halka ispat etmesini, aksi takdirde istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunlar ne
5: kadar doğrudur. Sayın Başbakan diyor ki bu komplodur. Bu diyor bir yakıştırmadır diyor ve reddediyor. Eğer reddediyorsan mesele yok. Ama bunu halka ispat et. Bunun böyle olmadığını halka ispat et. Ama konuştuklarınız doğruysa Sayın Başbakan bir saniye dahi başbakanlık görevinde kalmaman lazım. Yargı harekete geçmeli. Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı sandalyesinde oturmamalıdır. Bu cumhuriyetin başsavcısı bu kadar söz dolaşıyorsa, bu kadar belge ortadaysa, bütün konuşmalar kamoyuna her yönüyle nüfuz etmişse yerinde duramaz. Yargı görevini yapsın ve gereği neyse oraya kadar da gitsin.
0: Türkiye'nin gündeminde olan dinleme iddiaları ile ilgili BDP eş başkanı Gülten Kışanak da ilginç bir benzetmede bulundu. Şimdi o açıklamayı dinleyelim
7: bir taraftan paralel devleti izle takip etmiş, bir insanları dinlemiş, usul yasa dinlemeden hukuku ayaklar altına alarak yapmış, bir taraftan mit yapmış, emniyet istihbaratı yapmış, bazı gruplar çeteler yapmış, hükümet öbürlerini izlemiş, onlar öbürünü izlemiş, malifleri herkes izlemiş. Yani böyle bir şey olabilir mi bu? Türkiye gerçekten biri bizi gözetliyor. Şeye döndü, evine döndü yani.
0: Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen iş adamı Yasin Elkadı ve oğlu Muaz Kadı'nın ifade verdiği ortaya çıktı. 21 Şubat'ta avukatlarıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne gelen Yasin Elkadı'nın burada soruşturma yürüten savcıların sorularını yanıtladığı öğrenildi. Bu arada soruşturma kapsamında savcılığın bugüne kadar Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 45 kişinin ifadesine başvurduğu öğrenildi. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan ve 11 gün önce tahliye edilen Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan'ın evinde bulunan 4,5 milyon doların ise iade edilmediği açıklandı. Ele geçirilen paranın halen adli emanetti olduğu açıklandı. Diyelim günün öne çıkan spor gelişmelerini aktaralım sizlere ve böylece eve dönerken haberleri de noktalıyoruz. İyi akşamlar.
11: Şampiyonlar Ligi ikinci turunda bu hafta dört maç oynanacak. Galatasaray'ın rakibi ise İngilizcevi Chelsea. Yarın kendi taraftarı önünde rakibine devirmenin planlarını yapan Galatasaray'da teknik direktör Mancini mevkidaşı Mourinho'ya karşı ilk galibiyetini almak isteyecek. Dört kez karşı karşıya gelen iki deneyimli teknik adamdan Mourinho Mancini'ye hiç kaybetmedi.
12: Galatasaray Chelsea karşılaşması teknik direktör Roberto Mancini ile Jose Mourinho'nun taktik savaşına sahne olacak. Roberto Mancini bugüne kadar yönettiği takımlarla Chelsea'ye üstünlük sağladı. Ancak Jose Mourinho da Mancini'ye bugüne kadar hiç kaybetmedi. Mancini Chelsea'nin karşısına 11 kez çıktı. Tecrübeli teknik adam... Manchester City'nin başındayken 9 maçın altısında Chelsea karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Mancini yönetimindeki City, Chelsea'ye 2 kez yenilirken 1 maç berabere sonuçlandı. Premier Lig'de hiç karşılaşmayan iki teknik adam, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Ve 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Geçen sezon Mancini yönetimindeki Manchester City'ye sahasında 3-2 yenen Mourinho'nun Real Madrid'i deplasmandan birbirlik beraberlik çıkarmıştı. 2002-2003 sezonunda ise Mourinho'nun başında olduğu Porto sahasında Mancini'nin çalıştırdığı Lazio'yu 4-1 yenerken İtalya'daki mücadele golsüz berabere sonuçlanmıştı. Şen Semen'in
11: Jerry Jose Mourinho ve kaleci Peter Che, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mourinho, Galatasaray'ın yeni transferlerle daha da güçlendiğini söyledi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favori değiliz diyen Portekizli teknik adam, bu tur her takım için çok önemli, favori olmasan bile çeyrek finale geldiğinde bir şans doğuyor. 4-5 takım kaliteli ve statüleri gereği şampiyonluğa daha yakın ifadelerini kullandı. Deneyimli kaleci Peter Che ise, Türk Telekom Arena'da Drogba'ya karşı forma giymenin için içinde büyük heyecan yarattığını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bu gece Zenit, Borussia Dortmund ve Olympiakos Manchester United maçları var. Kritik karşılaşmalar öncesi takımlardan son haberler geliyor şimdi.
13: Şampiyonlar Ligi ikinci turunda bu gece iki maç var. Tarihinde ikinci kez gruptan çıkmayı başaran Zenit Saint Petersburg... ...geçen sezonun finalisti Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Grup sürecinde sadece 6 puan toplayabilmesine karşın üst tur bileti alan Zenit... ...Rus Ligi'nin devre arasında olması nedeniyle tüm dikkatini Dortmund maçına vermiş durumda. Zor gol atıp zor gol yiyen bir takım görünümündeki Zenit Dortmund'u büyük bir sakatlık krizinden geçerken yakaladı. Hafta sonunda Hamburg'a 3-0 yenilen Sarı Siyahlılar da savunma oyuncuları Blazikovski ve Subotic sezonu kapamış durumda. İlkay Gündoğan hala belindeki ağrılarla mücadele ediyor. Robert Lewandowski şiddetli soğuk algınlığı geçiriyor. Matt Hummels'in sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belli değil. Ve son olarak Hamburg maçında sakatlanan Sven Bender 10 hafta takımından uzak kalacak. Tüm bu sakatlıkların gölgesinde Dortmund'un en büyük kozu yine Marco Reus olacak. Gecenin diğer maçında Olympiakos'la Manchester United karşı karşıya gelecek. Premier Lig'de kötü günler geçiren United, 1994'ten bu yana ilk kez Devler Lig'ine katılamama tehlikesiyle karşı karşıya. Olympiakos'la oynadığı son 4 maçı kazanan United'da Robin Van Persie ve Wayne Rooney sakatlık sorunlarını nihayet geride bıraktı. United, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için rekor transferi Mata'dan yararlanamayacak. Olympiakos ise ligde 26 maçtır yenilmiyor ve en yakın rakibine 20 puan fark atmış durumda. Son lig maçında Ofi'yi 4-0 yenen kırmızı beyazlılarda moraller yerinde. Teknik direktör Michel'in bu kritik maç öncesi tek sorunu, golcüsü oladan sakatlığı nedeniyle yararlanamayacak olması.
11: NBA'de heyecan 5 maçta devam etti. Dallas Mavericks, sezonun en iyi hücum performanslarından birini ortaya koyan New York'u, Dirk Nowitzki'nin son saniye basketiyle yenmeyi başardı.
13: New York ve Dallas Mavericks'i karşı karşıya getiren maç hücum savaşına sahne oldu. Başından sonuna kadar büyük çekişme içinde geçen maçta son sözü söyleyen oyuncu Dirk Nowitzki'ydi. Nowitzki, Carmelo Anthony kendisini savunmak için elinden gelen her şeyi yapmasına karşın, takımına maçı kazandıran basketi atmayı başardı. Maçı 15 sayı ile tamamlayan Novitski'nin bu basketiyle Dallas son 11 maçta 9. kez sahadan galip ayrıldı. Vince Carter 23 sayı, Jose Calderon'da 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. New York ise sezonun en etkili hücum performansını sergilemesine karşın yenilmekten kurtulamadı. Ev sahibi takım halinde %53 ile hücum ederken 7-3 sayılık atışta isabet bulan Anthony maçı 44 sayı ile tamamladı. Gece dalından sonra. در شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل
11: شغل شغل شغل Alman dergisi Focus, yaklaşık 2 ay önce geçirdiği kayak kazasından bu yana yapay komada uzunan Mihaili Schumacher'i uyandırma çalışmalarının durdurulduğunu yazdı. Menejeri ise her haberin ardından olduğu gibi Alman pilotun durumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
12: Formüle 1'de 7 dünya şampiyonluğu bulunan Mihail Schumacher'in hayranları Cumartesi günü Schumi'nin eski takım arkadaşı Felipe Massa'dan gelen haberle sevinmişlerdi. <Gülüyor> Grenoble'daki hastaneye giden Massa, Schumacher'in konuşmalarına ağzını oynatarak tepki verdiğini söylemişti. Ancak Alman dergisi Focus, 3 hafta önce başlayan şumaheri uyandırma çalışmalarının durdurulduğunu iddia etti. Dergiye göre anestezi ilaçlarının dozu gün gün azaltılan Alman pilotun sağlığında komplikasyonlar oluşması nedeniyle uyandırma çalışmalarına ara verildi. Schumacher'in menajeri haberi doğrulamaktan ya da yalanlamaktan kaçınırken bir kez daha uyandırma çalışmaları haftalar hatta aylar alabilir dedi.
11: Rio açıkta şampiyon belli oldu. Dünya bir numarası Rafael Nadal final maçında Alexander Dolgopolov'u 2-0'da geçte ve kupayı kaldırdı. Rafael Nadal sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya açıkta yaşadığı hayal kırıklığını Rio açıkta atlattı. Dünya bir numarası Avustralya'daki final maçında Sanislav Vavrinka'ya boyun eğmiş ve birinden bir sakatlık geçirmişti. Bundan yalnızca bir ay sonra Rio'da korta çıkan İspanyol tenisçi bu kez kupanın sahibi oldu. Toprak Kort'ta en fazla maç kazanma rekorunu elinde bulunduran Nadal, finalde dünya dört numarası David vereri eriyen Aleksandr Dolga Pavol'la karşı karşıya geldi. Ancak ikilinin 5. randevusunda da sonuç değişmedi. Rafael Nadal, Ukrayna'da rakibini 6-3 ve 7-6 biten iki ses sonunda yendi ve 62. ATP şampiyonluğunu elde etti.